Lapsuuteni Kekko Slovakkia, radiokuunnelman seitsemäs jakso. Vaksi. Entä kuka saa hakea kaikki koulun katolle heitetyt hanskat ja pipot? Se on koulun vaksi, Rantanen. Vaikka hän usein koittaakin ensin lähettää koululaiset katolle pipojensa perään, kierähtää hän lopulta itse tottuneesti niljakkaille harjaterästikkaille, sätkä alahuulessa, kiipeää kolmen kerroksen verran ylös ja toimittaa löytösaaliin sitten rehtorille, josta asian osaiset saavat käydä niitä kyselemässä. Rantanen oli ensin vähän aikaa palomiehenä, mutta joutui jättämään ne hommat selkävaivojen takia. No, palomies tai talomies, eikö se ole melkein sama? Hänellä on tuuheat pulisongit, päässä ruskea lippis ja yleensä sätkä suussa. Yllätysisku Rinnakkaisluokalla on eräs jönde ja hänen jenginsä, joka kiertelee välituntisin ympäri pihaa. Joskus lyöttäytyvät yhteen Jarnon ja Teron porukoiden kanssa ja toisinaan taas haastavat riitaa. Nyt Jönde iskee hännystelijöidensä kanssa silmänsä jostain syystä minuun. He piirittävät minut ja alkavat tutkia taskujani. He löytävät sieltä minun ja keittiöpojan salaisen kaksoispassin. Muistan Krissen yllätysiskun ekalta luokalta ja pamautan suoraan nyrkillä lähimpänä olevaa tyyppiä kohti. Se onkin itse Jönde. Kyllä minäkin näköjään osaan tapella. Tilanteesta ei synny onneksi suurempaa vihanpitoa, vaan sovimme asian seuraavalla välkällä. Musta silmä hänelle kuitenkin joksikin aikaa jää muistoksi. Kesä. Fine dining. Nyt käydään ensimmäistä kertaa syömässä siinä uudessa pizzeriassa. Ulkona syöminen on harvinaista. Jännitän ravintolassa syömistä. En osaa pitää haarukkaa vasemmassa kädessä. Joku mies toisesta pöydästä tuijottaa minua, kun en osaa syödä sivistyneesti. Se pizzakin maistuu oudolta, erilaiselta kuin kotona murotaikina pohjaan tehty ketsuppijauhelihapizza. Mielenilmaus. Koulun seinän nauhaikkunarivin alla lukee metrin korkuisin kirjaimin Punk on paskaa. Julistuksen on joku käynyt sinne yöllä spreimaalilla töhrimässä. Teksti seisoo siinä paratipaikalla pari kuukautta kaupunkilaisten ihmeteltävänä huutaen tervehdyksensä satunnaisille vierailijoillekin, sillä se näkyy hyvin kaupungin ohikulkutielle. Lehden yleisön osastolla alkaa olla kirjoituksia, joissa sitä vaaditaan äkkiä pois. Syksy. Painajainen vaatekaapissa. Taas alkoi uusi koululuokka ja heti alkuun tukala tilanne. Mulle on ostettu farkkuhaalarit. Ne oli kai olleet jossain tarjouksessa, kun kaupat tyhjentää varastojaan kaikista hutihankinnoista pois rokkapilin muodin tieltä. Mutta kukaan ei käytä farkkuhaalareita. Pakko ne oli kuitenkin aamulla laittaa päälle. Luokassa haalariuden pystyi vielä helposti kätkemään, kun ne henkselit jäivät puseron alle, mutta ongelmat alkavat voikkatunnilla pukuhuoneessa. Tero huomaa heti haalarit 
osoittaa sormella ja alkaa ilkkua. Farkkuhaalarit, farkkuhaalarit, haalaripelle, haalaripelle. Hymyilen hölmöä, anteeksi pyytävää hymyä. Onneksi nimittely loppuu pukuhuoneeseen. Perjantaina koulun jälkeen käydään Antin kanssa parturissa ottamassa pehmennykset 50-luvun tyyliin, siis tötterötukat. Huonolla tiellä. Koulu ei edelleenkään ota sujuvakseen, vaikka olenkin jo löytänyt muutaman aineen, jotka on ihan okei. Ne ovat historia, maantieto ja kuvis. Mutta vaikka noissa aineissa saisi jopa ysin torkkaan, niin lukuaineiden keskiarvoni jäisi silti vain seiskaan tai jopa alle. Matikkaa inhoan, kuten tietysti kuukkelikuu kieltäkin. Liikuntakaan ei ole minun juttuni. Kuljeskelen Krissen, Jarnon ja muiden liikuntaa vieroksuvien kavereiden seurassa. Näpistelemme koulun lähellä olevasta kaupasta karkkeja ja ostamme perjantaisin ykkösolutta. Ne myyvät pilsneriä lapsillekin. Asiat hoidetaan puhumalla. Välkellä Jarno jää kaupassa kiinni karkkien näpistelystä. Me muut päästään karkuun, mutta hän joutuu jäämään sinne odottamaan poliisia ja isäänsä. Heti paikalle tultuaan isä ensitöikseen huitaisee poikaansa avokämmenellä poskelle. Ankara viha välähtää samalla hänen katseessaan. Se on kova lyönti, kuuluu läsähdys ja poski muuttuu tulipunaiseksi. Jarno koittaa pidätellä hammasta purren, mutta epätoivoinen itku tulee väkisin läpi. Komissario ja kauppias ovat hiljaa ja nyökyttelevät hyväksyvästi. Näpistys selvitetään puhumalla ja isä lupaa vielä antaa kotona kunnon selkäsaunan. Seuraavana päivänä Jarno ei tule kouluun, eikä sitäkään seuraavana. Jari ja Voinapit Luokalle on tullut uusi oppilas, Jari. Hän tulee köyhästä perheestä. Sen tietää siitä, että hänellä on aina samat vaatteet. Jari ottaa aina ruokalassa kaksi näkkäriä ja niihin molempiin omaan voinapin. Itselläni on ollut yksi nappi, mutta näkkäreitäkin vain yksi ja yleensä voita jää vähän ylikin ja sen voi sitten vaikka sekoittaa ruokaan. Jotkut tytöt laittaa vain kolmanneksen voinappia ja jotkut ei laita ollenkaan. Se riippuu kai vähän siitä, miten kotona on tapana. Jarin isä on varmaan raksalla tai jossakin raskassa paikassa töissä ja syö paljon voita. Ja jos on ruokana kalapuikkoja, niin Jari laittaa kaksi kalapuikkoa näkkärin päälle. Ja silloin voi alkaa sulaa lämpimien kalapuikkojen alla. Me ihmettelemme sitä ja jotkut tytöt katsovat inhoten. Itse kuitenkin kokeilen samaa kotona ja se on ihan hyvää. Ja puikothan ovat juuri sopivan kokoisia koulunäkin päälle. Meille tulee koko lattia matto. Mummolan perua olevat vanhat räsymatot ja jostain konttorista saadut kuramatot saavat lähteä, kun lattiat pistetään kerralla uusiksi Jenkkilän malliin, kuten täällä purkkalännessä kuuluukin. Itsepäisyyspäivän aattona telkkarissa näytetään tuntematon potilas. Se on hyvä elokuva.
4. 1980. Talvi. Ensin kaikki on kuin ennenkin. Uuden vuoden aattona kaupungin johtaja piti torilla puheen ja sanoi, että jo kahden vuosikymmenen kuluttua siirrymme 2000-luvulle. Laskemme kotona, että olen silloin 32-vuotias. Todella vanha siis. Kasino Uki. Merkkarihetket jatkuvat entiseen tapaan myös tällä jännittävällä uudella vuosikymmenellä. Sain indeksikorotuksen viikkorahaani ja nyt se on kahdeksan markkaa. Ei sillä juhlita, joskus viimeisenä päivänä voi olla jäljellä vain 20 penniä, mutta silläkin saa kaksi ahtakin merkkaria loskuttaa, jäytää ja jauhaa suussa kauan. Nyt joudun kuitenkin tekemään valintoja, sillä kaupungissa on uusi jännittävä paikka, pelisali. Se on avattu erään konkurssiin menneen lihakaupan tiloihin. Jo ennen kuin se avasi ovensa, oli yleisön osastolla kirjoitus, ettei sellaista paheen pesää pitäisi tähän kaupunkiin päästää. Sitten viikon päästä joku vastasi ja muistutti, että suurin osa rahoista menee hyvän tekeväisyyteen. Pelisalissa vilkkuvat värikkäät valot, kuuluvat jännittävät äänet, ja siellä hengailevat tietysti koulun kovikset. Ai että miksi joudun tekemään valintoja? Yhdellä markalla saa joko kymmenen merkkaria tai yhden pelin flipperiä. Toisinaan, kun voitan merkkarin himoni, käyn siellä pelaamassa. Kerran Jarnon jengi on paikalla, mutta huomaan heidät liian myöhään, vasta kun olen jo pudottanut kolikkoni peliin. He kerääntyvät ympärille. Pisteiden keräämisestä en tiedä mitään. Roiskin vaan kuulaa ympäri pelilautaa, minkä ehdin. Se, että saan napattua karkulaisen kiinni ja lätkäistyä sen takaisin peliin, on minun voittoni. Joudun naurun aiheeksi ja iloni on mennyttä. Kerran käyn vielä flipperiä pelaamassa, mutta lapsenomainen kuulaan osumisen ilo on viety minulta lopullisesti. Tiedän nyt, että olen pelannut aina väärin. Jarno ja hänen jenginsä tekivät sen selväksi, kun nauroivat flipperin ympärillä. Kotonakin kielletään rahojen tuhlaaminen sellaisiin laitteisiin. Peliluola sulkee muutenkin ovensa jo vuoden sisällä. Taisi olla liian kova muutosvastarinta meidän kaupungissa. Vasta jälkeenpäin tulen ajatelleksi, että olisivatkohan 11-vuotiaat edes saaneet käydä siellä. Leikimme ulkona lumisotaa ja pelaamme katujäkistä. Välillä tappelemme enemmän tai vähemmän tosissamme, paitsi hikarikari ei tappele. Keräämme vaihtarikortteja ja pelaamme niillä välituntisin ja joka välissä ja joskus oppitunnillakin. Joskus pelataan myös oikeilla korteilla avopokkaa. Panoksena on viiden pennin kolikoita. Opettaja ei saa sitä nähdä, sillä rahapelit on kiellettyjä ja siitä tulee muistutuslappu kotiin. Lake Placid ja Mietaan parta Talviolympialaiset 80 
pidetään Jenkkilän Lake Placidissa ja nyt on pitkästä aikaa Kekkoslovakialakin aihetta menestystoiveisiin. Jopa jääkiekossa on nyt kova joukkue, samoin mäen laskussa. Ja sitten on tietysti luottohiihtäjämme Mietaa, tuo karhumainen temmeltäjä, joka vauhtiin päästyään puuskuttaa eteenpäin kuin höyryveturi, liukkaasti ja voimakkaasti. Koittaa 15 kilometrin hiihto ja Mietaa näyttää ottavan kultaa. Voitto vaikuttaa jo lähes varmalta, mutta sitten tapahtuu yksi urheiluhistorian suurimmista katastrofeista. Vasperi vie voiton sadasosaa sekunnilla. Sadasosalla. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että ilman parran aiheuttamaa ilmanvastusta Mietaa olisi pitänyt voittonsa. Kässäope. Nyt pojat pääsevät, tai joidenkin mielestä joutuvat, tekemään puutöissä tuttavuutta erilaisten koneiden, kuten vannessahan ja tasohöylän kanssa. Samalla meille tulee ihan uusi opettaja. Uusi kässäope kertoo, että joskus kymmenen vuotta aikaisemmin eräs koulupoika oli menettänyt kaikki oikean käden sormensa vannesahassa, kun ei osannut olla huolellinen. Kannattaa siis olla tarkkana. Eikä se muuten olisi niin haitannutkaan, mutta kun poika oli innokas soittamaan kitaraa. Kitaran soitto piti lopettaa, mutta onneksi hän innostuikin painista. Kässä ope puhua tohottaa, aivan kuin tapaturma olisi lopulta ollutkin pojan omaksi parhaaksi. Kun joskus vuosia myöhemmin kyselen ihmisiltä, että kuka se poika oikein mahtoi olla, niin kukaan ei ole kuullutkaan tällaisesta onnettomuudesta. Olisikohan kässä ope vain keksinyt tuollaisen jutun, pelotellakseen oppilaita olemaan varovaisia työkoneiden kanssa? Kässä open mielestä pieni tappelu kuuluu asiaan ja kaveria pitää aina mennä puolustamaan. Kunnon ryminää ja nokkapokkaa vaan päälle, niin siinä oppii miesten tavoille. Opettajille tai aikuisille kantelu on pelkurimaista mammarien toimintaa, hänelle ei ainakaan kannata tulla kielimään. Meidän kässätunnit on perjantain viimeiset tunnit ja joskus se on aika vauhdikkaalla tuulella. Se näyttää silloin karatepotkuja ja lyöntejä luokan seinää vasten ja kehottaa kaikkia menemään paini- tai nyrkkeilykerhoon. Se näyttää myös, miten viholliselta saa hetkessä tajun kankalle, kun puristaa oikeaa hermoa kaulasta. Ja armeija se on sitten joka pojan käytävä, miesten koulu. Se kiertelee usein myös vaksirantasen kanssa välituntisin pihalla etsimässä tupakalla piilottelevia koululaisia, joita he sitten vievät rehtorin kansliaan kuin navettakissa hiirisaalistaan. Jarno tietää kertoa, että se avaa joskus perjantai pullon työhuoneessaan jo ennen tuntien päättymistä. Viisi vuotta myöhemmin kässäope jää kiinni rattijuoppoudesta ja joutuu ehdottomaan vankeuteen. Tuomion kärsittyään hän muuttaa pois paikkakunnalta, eikä kukaan enää kuule hänestä mitään. Tsa, näin oli kai käytävä. Kevät. On aika viedä taas sukset autotalliin ja ottaa polkupyörät pihalle. Se on kevään alku. 
Suksia en tule kaipaamaan, mutta fillari on ihan kiva saada alle. Ei taaskaan menestystä euroviisuissa. Eipä ollut suuria odotuksiakaan. Ihmeellisesti se Lordi Loiri irvisteli ja välitti huonoa Kekkoslovakia imagoa. Kannattaisi pysyä vaan uunona. Uunoista puheen ollen ne vasta jakavat kansaa. Sivistyneiden mielestä ne ovat moukkamaisia ja vulgäärejä. Meidän tavallisten mielestä ne ovat hauskoja. Kaukana kummallisessa tulevaisuudessa niitä ihmetellään ja niistä tehdään jopa väitöskirjoja. Mieli luola. Joskus kulkumies voi löytää rinteestä luolan tai muun sopivan suojapaikan ja asettua sinne kolmeksi päiväksi. Eväänä hänellä on HK sininen lenkki, johon on taskuveitsellään viiltänyt vinoneliö ruudukon, jonka leikkauskohtiin hän on pistellyt kuivattuja neilikoita. Hän käristää lenkkiä nuotiolla ja haaveilee saunasta, järvestä ja laiturista. Hän ihailee sumun pehmeää maisemaa, kunnes vaipuen liitää takaisin höyhensaarille, uneksi olemansa saaristolaivuri. Montreal ja Jenkkilä, idän sipuli ja jasmiini, kekkoslovakian sininen lenkki. Kaikki kiertävät radalla, joka on kerran alkanut ja tulee jatkumaan elonpyörään viimeiseen kierrokseen saakka. Hän oivaltaa olevansa vain osa suurta kierrätystä, ja tyytyy siihen, mutta mietiskelee, että näitä hetkiä saisi vain olla hiukan enemmän. Kolmantena päivänä taivaan hanhi lentää luolaan ja puhaltaa nuotion sammuksiin. Laulukoe. Useimmat inhoavat sitä. Kutosluokalla se kuitenkin on kaikilla edessä. Viimeksi ynistiin ja hymistiin joskus nelosella. Nyt saa laulaa opettajan kanssa kahdestaan, toiset eivät ole tällä kertaa kuulemassa ja nauramassa. Kuten tiedämme, musiikki ei minua juurikaan kiinnosta, mutta uskon, että osaan kuitenkin vähän laulaa. Lopulta oma vuoroni tulee. Mitä haluaisit laulaa, Mari kysyy. Daada daadan. Mikä? Daada daada. No se on se Sami Papipsinin laulu, jolla se voitti syksyn sävelen ennen kuin ajoi kolarin. Jahas, tässä olisi nyt kuitenkin tällainen tuulessa soiden. Sitä ollaan laulettu luokassakin. Kokeiletko sitä? No joo. Alan kaivottaa kasakkalaulua. Tuulessa soiden, nyt kuululaulu kasakoiden. Säihkyvin kavioin herrat sastaa. Ei sinusta kyllä laulajaa tule. Mari lopettaa pianolla säästämisen. Kuusi puoli ilmestyy viivalle arvosanaksi. Kesä. Unelmia, mutta silmälasit. On taas olympia kesä ja kisat pidetään nyt siilin pääkaupungissa. Yhdistynyt purkka länsi ei osallistu niihin. Se poikotoi. Kekkoslovakia kyllä osallistuu, mutta vireeni ei enää saa mitalleja. Hän on kuulemma jo liian vanha. Sitä minä en oikein ymmärrä, kun ei vireeni nyt niin vanhalta näytä, 
paljon nuorempi kuin isoäiti ja taitaa olla isääkin nuorempi. Mutta Tommi Poikolainen ja Pertti Karppaus voittavat olympiakultaa. Heidän lajeja ovat jousiammunta ja soutu. Saakohan tuollaisissa erikoisissa lajeissa helpommin mitaleita? Siitä saankin ajatuksen, että pitäisikö minun alkaa harrastaa jotain lajia, josta saisi aikuisena helposti mitalleita. Mikä se sitten olisi? Olen vihdoin oppinut uimaan ja tykkään kyllä siitä, mutta en ole siinä kovin hyvä kuitenkaan. Entäs ammunta? Näyttää helpolta ja onhan meillä vielä se sama ilmakkokin. Alan harjoitella tarkkuusammuntaa, mutta tajuan, että jotain on pielessä. Koitan siristellä, mutta en näe kunnolla edes maalitaulua. Ja kun pelaan pihalla tennistä penan kanssa, niin en näe sitä keltaista palloa. Liikunnan tunneillakin minulle huudeltiin keväällä, kun en nähnyt kunnolla edes isoa valkoista lentopalloa. Herää epäilys, että näyssäni on jotain vikaa. Opeki oli koulussa huomannut samaa. Lopulta menemme optikolle ja saan ensimmäiset silmälasini. Tai eivät ne ihan ensimmäiset ole, muistakaamme vain niitä teippilaseja, jotka rikoin kivellä viisivuotiaana. Koska mä voin. Olen alkanut kaivata jonkinlaista jännitystä. En halua olla mikään hikipingo tai rillipäinen harmaa hiiri. En mikään hikarikari. Kaveriporukassa sellaisia halveksitaan. Ja nyt kun joudun pitämään rillejä, niin pitää vielä enemmän todistaa, että olen oikeasti aika kova. Menen lähistöllä sijaitsevaan rautakauppaan ja norkoilen urheiluosastolla. Otan käteeni mustan jääkiekon. Se maksaa kaksi markkaa, eli se ei ole kovin kallis. Voisin hyvin ostaa sen. Äkkiä sujautan sen kuitenkin takkini taskuun. Näkikö kukaan? Siirryn katselemaan kaupan fillarivalikoimaa. Pitkäsatulaiset eivät ole enää muotia, ne ovat nyt ihan vanhanaikaisia. Nyt muodissa ovat kapearenkaiset retkipyörät, jotka ovat niin kalliita, etten edes viitsi kysyä sellaista itselleni. Lopulta siirryn kohti kassaa. Sydän hakkaa ja poskia polttelee. Kävelen suoraan kassalle kiekko taskussani ja olen kysyvinäni jostain tavarasta. Tiedän, ettei heillä ole sitä ja saan siitä tekosyyn poistua kaupasta. Hyvin meni, ei huomannut mitään. Muutaman päivän kuluttua teen taas saman tempun. En kuitenkaan jää kyselemään kassalle. Arvelen, että saman kaavan toistaminen voisi herättää epäilyjä. Tätä jatkuu vielä monta kertaa ja lopulta kotona on kasa jääkiekkoja, joille minulla ei ole mitään käyttöä. Annan niistä pari Jarnolle. Lahjon tällä tavalla hänet olemaan kaveri kanssani. Voisiko minusta tulla ammattivaras? En herätä huomiota, ehkä rillien ansiosta. Ja osaan näytellä ja peittää jännityksen kai aika hyvin. Tai sitten minulla on vain ollut hyvää tuuria. Miksi näpistän jääkiekkoja? Koska mä voin, sanoisin 20 vuotta myöhemmin, kun tämä anglismi on saapunut tänne. 
Sitten lopetan tämän harrastuksen. Jään merimarketille velkaa muutaman kympin, ehkä he voivat inventaariossa pyöristää sen pois tai laittaa jonkin hävikin piikkiin. Syksy. Nyt on aika esitellä pena. Hän on se, joka vuosia sitten sai syödä loppuun minun lihapulla lautaseni ja käski poistamaan oman nimensä viiden kaverin listasta. Nyt pena kuitenkin paljasti, että hänen vieruskaverinsa pakottivat silloin tekemään niin, ja kyllä hän oikeasti halusi olla kaveri. Ne tyypit on muutenkin ikäviä ja alkaneet nimitellä penaa neidiksi, eivätkä päästä enää samaan pöytään ruokalassa. Haluamme kokeilla viinan juontia penan kanssa. Keräämme vanhoista pulloista jämiä, Kaadamme ne kaikki yhteen lasiin ja vedämme naamaan yhdellä huikalla. Ei tunnu kuitenkaan miltään. Oli varmaan liian vähän.